0: Bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. En marzo de este año, cumplimos 39 años de haber conocido a Cristo. Y a veces decimos conocido a Cristo Bueno probablemente sea correcto decir conocido a Cristo Pero realmente Él nos alcanzó a nosotros No fue por nuestra gran sabiduría o sapiencia O porque esa búsqueda ahí, implacable que teníamos por la verdad Nos condujo a Cristo sí había una búsqueda Todo ser humano lo hay Pero en realidad Dios nos alcanzó Cuando el Señor nos alcanzó teníamos Amistad cristiana la ciudad de México, donde nosotros nacimos en Cristo, tenía 11 años de haber iniciado. 11 años de haber iniciado. De hecho, este año Amistad está cumpliendo, Amistad Cristiana está cumpliendo 50 años de haber iniciado. Y la verdad es que fueron tiempos extraordinarios. No te voy a decir que no, fue, fue, fue un tiempo extraordinario en nuestra nueva fe, el ambiente que teníamos. Había un, 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 un despertar espiritual sobre México Todavía en esa época muy fuerte Yo no estoy diciendo que no lo haya ahorita Pero todavía estamos empezando a verlo otra vez Y vamos a verlo fuertemente Pero había un despertar espiritual sobre México Muy fuerte, un mover soberano de Dios Sobre este país que, que, que ha producido tantos ministerios Tantos hombres y mujeres de Dios Se levantaron en esa época Es increíble, tú ves la historia digamos de de la iglesia en México y vas a ver que ahí hubo una explosión. Pocas veces se ha visto eso y queremos verlo nuevamente. ¿Cuántos quieren ver un despertar espiritual así? Cuando entras a un lugar y es tan poderosa la presencia de Dios que, que te consume. Y eso literalmente lo así lo vivíamos. Pero yo me hice una pregunta en aquel entonces. Tiendo a ser este muy analítico y a veces crítico de las cosas y digo a dónde van y me acuerdo que se nos sentábamos con amigos en la fe y, y, y les preguntaba a dónde va a terminar amistad hacia dónde se dirige amistad obviamente amistad ya tenía 11 años era joven sigue siendo joven creo yo en cuanto a lo que se refiere a movimientos espirituales religiosos o como quieran llamarle pero, pero yo siempre pensaba, bueno, ¿por qué? Yo tuve la oportunidad muy pronto en mi vida espiritual, en mi caminar espiritual de poder integrarme a un ministerio que no era de amistad, a una institución, a un grupo para eclesiástico, llamémosle así, y organizaba campamentos para jóvenes y para niños para la iglesia toda. Entonces trabajaba con, igual trabajaba con grupos presbiterianos Que con grupos bautistas, que con grupos metodistas Que de la iglesia de Dios, que asambleas de Dios, todos Entonces me permitió ver la iglesia Me permitió ver a la iglesia, me permitió No siempre predicar porque esa no era mi función Mi función era organizar los campamentos y enseñarle a los jóvenes y a los niños Y, y llevarlos, cuidarlos, organizarlos pero pero en ocasiones sí, en ocasiones me tocó compartir la palabra en muchos de estos grupos que eran de otras denominaciones y, y yo veía la historia y no lo digo como una crítica porque había cosas muy valiosas que aprendí ahí pero también había faltaba algo en muchos de ellos y tú podrás decir es porque porque en amistad cristiana ahí nací entonces tenía un cariño especial obviamente era mi familia y me identificaba pero era más que eso era más que eso yo decía es que algo hay algo hay en amistad y en los grupos y todo lo que surgió de ese movimiento que no exactamente encontraba y perdón si alguien no está viendo no es una crítica no es una crítica simplemente es un hecho en mi percepción y ahorita van a entender por qué les digo esto y había porque esa, esa, esa sensación que había ese, ese mover del espíritu Y no quiere decir que entras por la puerta y te caías simplemente había sabías que Dios estaba ahí Y cualquier reunión que tú ibas había una poderosa presencia de Dios era, era perceptible y claro cuando yo iba a otros lugares me daba, sabía que Dios estaba ahí porque Dios promete estar ahí, ¿no es cierto? Dice su palabra que si nos reunimos en su nombre Él estaba ahí, sin embargo era mucho más formal, mucho más serio, mucho menos vamos a decir vibrante. Y eso me hacía pensar más, decía amistad cristiana va a terminar así, va a terminar así va a terminar predicando la palabra, pero ya no con esa vida, esa chispa que tenemos ahorita. Se va a convertir en una denominación más donde empiezan a crecer poco a poco, tienen grupos en muchas partes, están haciendo labor, no hay duda, labor evangelística, muchas cosas, pero pero no está esa chispa. Y la palabra de Dios dice cuando hace una advertencia a la iglesia en Éfeso en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, la, la, ustedes saben que a las siete iglesias les dio Jesús, les habló directamente. Si no pueden leernos los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, sin embargo, pero la Iglesia de Éfeso le dice varias cosas buenas. También les llama la atención de algunas cosas y una de ellas llama fuertemente mi atención. ¿Por qué terminamos? Y miren, lo quiero traducir a tu vida, a ti que estás aquí, que nos estás viendo. Lo quiero traducir a tu vida. ¿Cómo estás el día de hoy? Cómo está tu ánimo espiritual, cómo está tu entusiasmo espiritual Cómo te sientes en tu corazón, qué tan refrescado estás cada día cuando oras Qué tanto te está emocionando la palabra de Dios Recuerden que estamos hablando de, de nuestra visión Apocalipsis 2:4 dice Sin embargo dice el Señor Tengo en tu contra Que has abandonado Tu primer amor Fíjate Has abandonado tu primer amor Y saben Normalmente cuando Cuando yo leía este pasaje, ¿saben cómo lo leía yo? Sin embargo, tengo en tu contra que has perdido tu primer amor. ¿Dice así? ¿Qué dice? Has abandonado tu primer amor. Y cuando pensaba en el grupo al cual pertenecía, decía, ¿este grupo a dónde va a llegar? Y el Señor me decía es que depende yo no cambio yo sigo siendo el mismo sin embargo permanecerá en su primer amor Y entonces esto te pone a pensar bueno en realidad cuál es el primer amor y podemos pensar en emociones y en sentimientos no cosas porque como les dije cuando conocimos a Cristo Fue muy emocionante y, y bueno Es que, es que es ese primer amor ¿no? De, de andar con el Señor Bueno es maravilloso No quiere decir que después no lo sea Pero Se convierte en algo un poco más No tan quizás emocionante Un poco más Pensante Ahora esto Esto, esto no solo ocurre en el terreno espiritual esto ocurre en todos lados esto ocurre en las empresas o sea esto, esto ocurre es una tendencia esto ocurre en el mundo profesional esto ocurre en los gobiernos esto ocurre en la educación esto ocurre en las artes o sea ¿qué quiero, qué quiero decir quiero decir que empiezan con una visión muy fuerte empiezan y, y se va perdiendo se va diluyendo muchas veces en las empresas de repente tiene un fundador dinámico que sabe y que echa a andar las cosas y después los que siguen, los que van heredando, ya no tienen a veces ese mismo dinamismo o esa misma visión. Y entonces la empresa puede continuar durante mucho tiempo, pero de repente pierde ese vigor, pierde algo que tenía. Y esto ocurre en todo. Y yo pensaba, ¿qué va a pasar cuando ya no estén los doctores Pardillo, que son nuestros líderes espirituales? Yo decía todo esto se va a acabar ¿En qué consiste ese primer amor? Quiero recordar a los papás que tenemos clases para los niños Muy especiales para ellos Porque los niños no pueden andar en el auditorio Por cuestiones de salubridad No nos dejan entonces, o los, por favor, que se sienten ahí o, o llévenos al, ahí, van, se van a divertir con sus, sus niños allá en sus salones, si es que quieren. Porfa, es que Protección Civil nos dice que niños no pueden estar aquí, no pueden estar aquí, está prohibido. Entonces, por favor, este, tengan cuidado con ellos. Pero sean bienvenidos, perdón, no es, pero tal vez sé que no lo sabían. En fin, regreso. Como decía a veces surgen personas una persona con mucho carisma o, o con una visión muy poderosa Así como como lo fueron en su momento los doctores Pardillo y, y, y todos los que le rodeaban Traían una visión muy fuerte de lo que querían hacer y claro estas personas son diferentes Si no, no destacaría nada si no fueran así no destacarían o sea no, no, no habría pasado nada pero como tenían esa visión y como tenían algo y decían pero ¿qué es lo que tienen y era obvio que Dios estaba con ellos era Dios que Dios que les estaba dando respaldo y es más te puedo decir una cosa así también nació este grupo igual somos hijos de allá pero Dios nos sembró acá y claro, cada grupo Dios le va dando una fisonomía un tanto diferente, ¿verdad? Pero yo también me pregunté sobre esta, esta congregación hace, pues ustedes saben, acabamos de celebrar cuántos años? 35, 35 años. Decía, ¿a dónde vamos a terminar nosotros? Normalmente tenemos una reunión. Anual de todo el liderazgo De amistad de todos los grupos No todos los grupos por cierto se llaman amistad Pero Eso no quiere decir Que no somos parte de la familia todos Eso es lo, lo hermoso De esta visión de amistad Y Cada año Cada año La doctora Pardillo Cada año siempre dice no se les olvide la visión de amistad y yo decía cuál es la visión de amistad la verdad de repente decía yo no podría aclararnos un poco más cuál es la visión de amistad y claro yo conocía ustedes saben cuál es el verso clave de, de amistad y de todos los grupos de amistad, finalmente, aunque lo modifiquemos, usemos otros versos. ¿Saben cuál es el verso clave para este movimiento? ¿Quién sabe? Juan, ¿qué? A ver, dilo fuerte. ¿Y, y te lo sabes? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado Este es el centro de la visión de los doctores Pardillo Con esto enviaron a todo el mundo Esto es lo que ustedes tienen que hacer, este es, este es el centro de nuestra visión Que conozcan a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado Eso era el centro, de ahí parte la misión verdad Entendemos que la misión es cómo lo vamos a hacer Y cómo lo hacemos nosotros Y de ahí ha habido muchos Tenemos libertad de hacerlo De la manera en que Dios nos va guiando en cada lugar Y no hay dos grupos iguales Pero ese es el centro Sin embargo Y este año tuve la oportunidad de poder compartir En amistad en el grupo de líderes Ahora me tocó a mí Decirles y les compartí de esto que les estoy compartiendo a ustedes Y se acuerdan que les dije falta había algo cuando yo visitaba otros grupos había algo que no, que no, no encontraba ahí Que encontré en la amistad y después de mucho tiempo logré identificar lo que a mi parecer es clave de nuestra visión y por supuesto que conozcan a Jesucristo, que conozcan al Dios verdadero, por supuesto. Pero a veces se nos olvida, y hablando del primer amor, quiero recordarles la esencia de amistad, amistad live Cuernavaca, amistad live en general, ¿cuál es la esencia? Qué es lo que no había hoy ya no esto que les voy a decir ya lo usan por todos lados gracias a Dios pero no se usaba jamás escuché en aquel entonces a un grupo hablar así y cada domingo cada domingo nos recordaban algo algunos de los que tienen más tiempo como Panchito y todos esos recordarán lo que siempre decíamos ¿Qué crees que sea eso que decíamos? ¿Alguien se atreve a, a, a especular? ¿Cómo nos presentábamos? ¿Eh? Exactamente. ¿Pero qué es lo primero? No somos una religión, somos qué? ¿Qué es lo que buscamos? Eso, esa es la esencia de la visión de amistad live y esa es la visión de amistad cristiana y tiene muchas vertientes. Pero ahí, para mí es que eso es fue el parteaguas que transformó grupos enteros. No somos una religión. Predicamos una relación personal con Jesucristo. ¿Me escucharon? Ahora, ya sé que está pasando por sus cabecitas muchas cosas, muchas objeciones, pero es que están usando la Biblia. Siempre nos han dicho lo mismo, es que usan la Biblia, es que salen unos domingos, es que hablan de Dios, sí, sí, pero estrictamente hablando, la religión es algo formal que tiene sus formas y que dice así tiene que ser para que tengas una relación con Dios. Y hay estos ritos y hay estas ceremonias y hay esta pertenencia, pero amistad, siempre lo, la visión que Dios nos dio y digo nos dio porque también es mía y la llevamos en el ADN y tú también. Es que no estamos tratando de predicar una religión, no queremos que la gente cambie de religión. Amén. ¿Qué queremos de las personas? ¿Qué queremos compartir con las personas? Que conozcan a Jesucristo y Jesucristo es una persona es una relación esto fue diferente hace 50 años cuando comenzó amistad cristiana en la ciudad de México y se empezó a extender a través de la república y fuera de ella algo que los caracterizaba era eso era decirle a la gente, la gente decía Pero espéreme yo tengo una religión Decíamos tu religión está bien No quiero cambiar tu religión Quiero que conozcas a alguien que cambió mi vida Y se llama Jesucristo Es una relación con Él Te lo quiero presentar Te quiero presentar a Jesucristo Eso esa es la esencia de la visión Y perdón que use tanto la palabra pero estamos en el mes de la visión unidos ahora se acuerdan leíamos es una sola fe un solo bautismo un solo espíritu una sola persona nos une una persona no es ni siquiera la doctrina la que nos une aunque hay una doctrina básica lo que nos une es una persona y se llama Jesucristo amén eso es lo que tú y yo tenemos que estar predicando Este mundo y esta generación por razones diferentes a las que yo enfrenté hace 35 años o 40 años Hoy, hoy tienen otras objeciones en aquel entonces es porque una religión era tan fuerte En este país que nadie tenía, todo el mundo tenía miedo De explorar otra cosa aunque, aunque estaba Se sentía vacío en su religión pero decía Pero, pero es, es lo que culturalmente es correcto Y tenían temor Y la estrategia de Dios era decirles no tengan temor No pretendemos atacar tu cultura y tu religión, lo que pretendemos es que conozcas a Cristo, porque cuando yo lo conocí cambió mi vida. Te lo quiero, ¿quieres conocerlo? No? Y cuando la gente conocía a Jesucristo, ¿qué creen que pasaba? A mí, muchísima gente a lo largo de los años, muchísima gente me ha dicho, y, y tu religión, le dije, yo nunca cambié de religión. Nunca cambié de religión. Si tú me preguntas, bueno, la última religión que profesé fue la católica pero yo nunca cambié el catolicismo por el cristianismo, eso es un problema que ya se ha originado a través de los años, no cambié el catolicismo por el cristianismo, el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios a través de Jesucristo y me di cuenta que la religión no me había llenado, pero Jesucristo me llena plenamente. Eso es lo que somos queridos, no somos una religión, no queremos predicar una religión. Si sí, hablamos de Dios, por supuesto, usamos la palabra de Dios, sí. ¿Por qué? Porque aquel que conocemos que es Jesús nos dice: Ahí está mi palabra. ¿Por qué otros, por qué los seres humanos han, se han robado, han usurpado, han secuestrado y han dicho: No, mi grupo es el mero, mero, no, es el mío, es el mío? Pelense todo lo que quieran, yo no tengo un grupo, yo tengo una persona y se llama Jesucristo yo no voy a pelear por amistad yo voy a pelear por Jesucristo claro nos agrupamos bajo un nombre como una familia pero no se nos olvide por qué lo hacemos vuelvo has dejado tu primer amor has abandonado tu primer amor Sigue diciendo te animo a que vuelvas a tus obras primeras. Quieres recuperar tu primer amor dice vuelve a tus obras primeras. Vuelve a la visión, vuelve a la visión. No estás aquí domingo porque es domingo y los domingos uno se reúne. No es por eso, no tienes una Biblia porque se supone que en nuestro grupo todo mundo lee su Biblia No oramos porque a todos nos dijeron tienes que orar a fuerza si quieres que Dios te oiga No hacemos las cosas nada más porque eso se llama religión Estamos aquí porque amamos a Dios. Porque queremos recibir de Cristo. Porque la relación con Cristo. Crece día a día. Y yo necesito seguirme nutriendo de su palabra. Y Él me dice reúnete con otros. Y estimúlense al amor. Y a las buenas obras. Y no dejen de reunirse. Entonces le digo sí Señor. Por eso estamos aquí. Les decía ¿A dónde va a terminar amistad? Es que no es amistad ¿A dónde vamos a terminar Cada uno de nosotros? ¿Viviendo una religión O viviendo una relación con Cristo? Porque eso esa es la primer, ese, es, ese es el primer amor Les dije vamos a hacer muchas cosas Este año, eso es secundario ¿De qué sirve tener programas Y hacer una bola de cosas Si no tenemos una relación personal Con Dios a través de Jesucristo De nada sirve Bueno servirá de algo en este mundo Pero no para las cosas eternas Y no te va a llenar no te va a producir el gozo y la paz que anhelas Miren Tanto a niveles de congregaciones como a nivel personal Cuando conocemos a Dios a través de Jesucristo Comenzamos con esta emoción Y podemos decir que comenzamos a avanzar y muchos de ustedes yo los conozco personalmente y sé que han tenido tal vez ustedes me lo debaten pero pero yo sé que han tenido vidas exitosas y exitosas a qué me refiero a que han superado muchos problemas que tenían añejos cuando llegaron a Cristo y muchos se han superado financieramente desde que conocen al Señor, y muchos se han superado familiarmente, matrimonialmente, emocionalmente, han tenido éxito, ha funcionado. ¿Qué es lo que ha funcionado? Que hicieron muchas cosas. Díganme ustedes qué es lo que funcionó. Tener esa relación con Cristo Pero se dan cuenta que eso se olvida ¿Se acuerdan de María y Marta? ¿Acaso no Jesús de repente le dijo Marta estás muy afanada Estás haciendo cosas buenas Pero María ha escogido la mejor parte ¿Cuál era? Estar a los pies de Jesús Estar a los pies de Jesús A veces se nos olvida Cuál es la mejor parte La mejor parte no es todo lo que tú haces La mejor parte es que tú puedes tener Una relación personal con Jesucristo Y tal vez a estas alturas O tal vez algunos no lo conocen todavía sí. y tal vez algunos ya lo conocen Y ya han tenido éxito Y como han tenido éxito ya se les olvidó miren creo que nada estorba el crecimiento más que el éxito a veces porque cuando estamos luchando pues nos mantenemos bien cerquita de Dios pero cuando las cosas se arreglan Les voy a decir, yo, he, he sido testigo de cosas muy tristes. He sido testigo de matrimonios. Voy a hablar de matrimonios, que es, que es mi área. He sido testigo de matrimonios que empezaron con Cristo y hubo una restauración maravillosa. Y hoy están divorciados. ¿Qué, qué pasó? ¿No tuvieron éxito? Sí lo tuvieron. El problema es que se les olvidó de dónde vino. Vino cuando se humillaron delante de Dios y dijeron nuestro matrimonio es un fracaso y yo soy un fracaso y yo no puedo levantar esto sin ti perdóname me arrepiento de todos y te dijeron se dijeron a otro perdóname porque te he lastimado y por todo lo que he hecho y se arrepintieron delante de Dios y esa relación con Jesucristo él los restauró, él los levantó y quién sabe cómo de repente ella dijo ya tengo otro marido y ella dijo y él dijo tengo otra mujer no sé qué ha pasado es Jesucristo es él, el que nos ha levantado y restaurado, pero al ratito se les olvidó eso. Y si tú les preguntas quién transformó su matrimonio, por supuesto que te van a decir que fue Jesucristo, pero conforme pasó el tiempo, se les fue olvidando esa relación. Y podría decirles muchas cosas, pero no quiero ser negativo hoy. quiero leerles una historia porque estas historias abundan en la biblia ¿eh? se acuerdan los reyes de israel de judá se supone que tenían un legado espiritual poderoso y, y cuánto fracaso hubo estoy lleno de fracasos quiero hablarles de uno tuvo un, unos padres que fueron bueno ahora sí que uno puede decir es que fue culpa de mis padres él podría decir que fue culpa de sus padres sin embargo Aquí tuvo un buen ejemplo Segunda de crónicas capítulo 26 Versos 4 y 5 Este rey se llamaba Usías Es más tomó el trono cuando era un niño Tenía creo que 16 años de edad Cuando lo, lo ungieron rey Y dice el verso 4 Y Usías hizo lo que agrada al Señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías Ven lo importante que es un buen ejemplo Y mientras vivió Zacarías ¿quién, ¿Saben quién fue Zacarías verdad? Es más ahí tenemos un libro El penúltimo libro del Antiguo Testamento Fue escrito por Zacarías el profeta de Dios y dice mientras vivió Zacarías Quien instruyó, lo instruyó en el temor de Dios Fíjate qué cosa tan importante Tuvo padres que, que le modelaron esto Y tuvo también un mentor Un padre espiritual que lo fue llevando Y dice que mientras vivió Zacarías Lo instruyó en el temor del Señor y se empeñó Así como dice, abandonaron el primer amor, aquí dice, se empeñaron, o sea, trabajaron en buscar al Señor. Y dice, mientras Usías buscó a Dios, ¿qué pasó? Dios le dio prosperidad. ¿Por qué prosperó Usías? ¿Por qué prosperó Usías? ¿Por qué? no dice un día, dos días, dice lo dependía buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios, eso se llama tener una relación personal con Dios, él tenía una relación personal con Dios y mientras se mantuvo en esa relación personal con Dios, Dios lo prosperó sabes qué? es que de repente decimos pero Señor me estoy congregando, Señor estoy haciendo todo esto se parecen pero no es lo mismo realizar actividades espirituales que buscar a Dios aunque esas todas esas actividades espirituales pueden ser buscar a Dios depende del corazón Dice que Usías mantuvo una fuerte relación con Dios buena parte de su vida. Se enfocó en buscar al Señor. Mantuvo una relación. Y Zacarías lo mantuvo. ¿Por qué crees que necesitas estar con otros? ¿Por qué crees que necesitas un líder? ¿Por qué crees que necesitas un mentor? porque no estamos diseñados para andar solos, eso es soberbia, ese es orgullo, nos encanta eso, yo soy, yo puedo, también yo fracaso. Dios tiene, ha puesto aunque no te has dado cuenta, ha puesto personas como un Zacarías que te a mantener la relación, no haciendo cosas en la relación nada más. Y Usías fue prosperado por Dios pero verso 16 del capítulo 26 Sin embargo cuando aumentó su poder o como dice la Reina Valera La versión Reina Valera esta es la nueva versión internacional dice cuando ya era fuerte A veces pensamos que somos fuertes ya conocemos al Señor ya, ya sabemos cómo funciona todo esto no Dice Usías se volvió arrogante lo cual lo llevó a la desgracia La arrogancia lo llevó a la desgracia ¿Qué es la arrogancia Es esa actitud de decir yo soy importante yo puedo hacer las cosas Por si no lo sabían esto que hacemos Depende única y exclusivamente de Dios No depende de hombres y mujeres Depende de Dios Dios usa hombres y mujeres Para mantenernos con Dios Pero Si nos volvemos arrogantes Se acuerdan la semana pasada hablé de comunidad Hablé de diversidad ¿Por qué? Porque Dios quiere quitarnos la arrogancia. Necesitas de otros. No puedes estar solo y necesitas de la diversidad. Otros son diferentes. No solo tú eres importante. ¿Y qué encontramos en esa diversidad? ¿Y qué encontramos en esa comunidad? A Dios. Y dice que se rebeló contra el Señor. Dios de sus antepasados Y se atrevió a entrar en el Templo del Señor para quemar incienso En el altar Miren El sacerdocio como lo Entendían en el antiguo pacto Todavía faltan siete minutos nada más aclaro Ah está mal ese Ay perdón Es que luego me mandan acá este, Me mandan Andresito para que me ande correteando pero ahí dicen, bueno yo estoy viendo entonces echen la culpa me aguantan siete minutos con 20 segundos, bueno con 17 bueno 16 bueno. yo soy muy respetuoso de esa pantalla, nunca la veo pero soy respetuoso de ella fíjense dice que entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar yo no sé cuántas veces a lo largo de estos años he visto hombres y mujeres, he visto levantarse ministerios y fracasar también. ¿Por qué? ¿Porque no hacían las cosas bien? Sí, creo que sí. ¿Porque no estaban predicando, no eran buenos predicadores? Yo creo que sí. Es más, algunos hasta vimos prodigios y señales Pero hay que tener cuidado con la arrogancia Porque cuando comenzamos a creer que podemos hacerlo nosotros Entonces estamos destinados al fracaso Y el fracaso no siempre es lo que parece No siempre quiere decir fracaso, quiere decir tener menos A veces el fracaso puede ser también tener un supuesto éxito pero que no tiene fundamento. Usías de repente pensó, yo ya sé mucho, yo ya sé bastante, yo lo puedo hacer. ¿Para qué quiero un sacerdote? Solo el sacerdote podía hacer eso que él hizo. Esa era la función del sacerdote. Él dijo, yo también puedo hacer eso. ¿Yo para qué quiero? ¿Yo para qué necesito un líder? ¿Sabes que todos funcionamos con autoridad delegada? ¿Sabes que así es como funciona el reino de Dios con autoridad delegada, nos guste o no? Y no estoy hablando necesariamente de, de jerarquías, ¿ok? Pero sí hay un organigrama. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden. Y si tú no estás bajo autoridad, entonces no puedes ser una buena autoridad. Y esto funciona en todos los ámbitos, vean lo que dice del matrimonio, dice Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Quién? Bien que nos encanta decir, aunque ya sea políticamente incorrecto decir que el hombre es cabeza de la mujer. Pero eso es lo que dice la escritura, no yo, pero también le dice al hombre, pero tú tienes una cabeza y se llama Cristo. Entonces si tú quieres que tu mujer se alinee contigo, tú alíniate con Cristo también, así va a funcionar. Tú quieres que tu vida funcione, alíniate. De repente, él podía ya hacerlo solo. Comenzó a tomarse atribuciones que ni le correspondían. Yo ya sé. Ya tengo tantos años. Y terminamos confiando más en nosotros. Y esto ocurre en todos los ministerios, en todos, en las organizaciones cristianas. Sucede mucho. A veces las organizaciones cristianas, eh, me ha tocado vivirlo, organizaciones cristianas llenos de hombres y mujeres que valiosísimos, pero no pueden trabajar en comunidad, no pueden trabajar con la diversidad, no pueden decir estoy dispuesto a aprender, no quieren hacer las cosas ellos. Yo quisiera ser como les suena conocido el nombre, Escuchen habitantes, de esto ni, no, creo que ni lo tienen Segunda de Crónicas 20, 15 al 17 ¿O sí lo tiene? Escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén Escuche también su majestad así dice el Señor No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército Porque la batalla no es de ustedes sino mía ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, ¿tú crees que tú estás batallando contra el covid ¿Tú crees que tus mascaritas ahí y que te echen tantito ahí este algo en las manos y, y todo eso, eso es suficiente para protegerte de esto? No los quiero asustar, pero no. Allá amén, creo. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Y en este caso en particular dice mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis Ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel Pero ustedes no tendrán que intervenir, está diciendo sí sean prudentes, tomen Párense ahí, enfréntenlo como estamos haciendo con muchas cosas en nuestras vidas Está bien, estoy siendo responsable, lo enfrento pero simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará Habitantes de Judá y de Jerusalén no tengan miedo ni se acobarden Salgan mañana contra ellos porque yo el Señor estaré con ustedes Y saben que eso es lo que Dios quiere no es que no peleemos Es que dice es que la victoria es mía Es que cuando nosotros conocimos a Cristo doblamos las manitas Y dijimos sabes que no puedo No puedo no puedo ganar esta batalla doblamos las manitas eso es una relación donde una persona poderosísima por encima de todo lo que podemos imaginar que se llama Jesucristo entró a nuestra vida y la comenzó a transformar y no fueron nuestras fuerzas y no fueron nuestras batallas ganadas por supuesto que nos dijo sabes qué? vamos a comenzar a poner orden en esto Eduardo mira vamos así, así, así yo te voy a empoderar mira pero era él obrando a través de mí en qué momento se me ocurrió que yo podía planear Y que yo podía edificar algo Cuando yo nada más soy una piedra De un muro De la iglesia y del habitáculo espiritual Que Dios está construyendo Miren cada vez más estamos enfrentando tiempos y creo que hace rato, perdón, dejé inconcluso una idea, les decía que en aquel entonces esto de no tengo una, no, no te quiero cambiar de religión Sino que quiero presentarte a Jesucristo que es una relación funcionaba por una razón, hoy funciona por otra, hoy funciona porque vivimos en una era de posmoderna donde la juventud y las generaciones jóvenes están disgustadas con las organizaciones y están disgustadas con, con todo lo que suene organizado y la religión organizada les suena guacala. Y aunque digan es que, es que ustedes predican a Cristo, sí es cierto predicamos a Cristo porque Cristo es una persona. Y pensaba hace unos días si algo va a funcionar en esta época Es presentar con más razón que nunca a Jesucristo como una persona Como una experiencia que pueden tener conociendo una persona Porque esta generación le gusta conocer a otros, le gustan los realities Pero no le gustan lo establecido, está, de, está decepcionado la religión establecida mayormente Entonces díganme si no nuestra visión real es más poderosa que nunca tenemos que tener cuidado porque podemos dejar nuestro primer amor o podemos empezar a buscar en otros lados miren ya se acabó bien, le digo que ni, ni lo pelo no, si sí le hago caso, ahí voy ya Salomón, Salomón empezó bien o no empezó bien Dios le dijo ¿qué quieres, quieres riquezas, quieres poder No, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo Y le dijo el Señor wow, bien, tienes un corazón bien plantado Tú sabes lo que necesitas, necesitas mi guianza entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar eso y todo lo demás. Y comenzó a tener éxito. Y a pesar de todo el éxito que tenía, ¿sabes cuál fue el gran problema de Salomón? ¿Alguien se acuerda? Sí y no. Porque decimos, fueron las mujeres. No fue el problema estrictamente, no comenzó por las mujeres. Comenzó porque tenía estas mujeres. ¿Saben por qué tenía estas mujeres? ¿Eh? porque estas mujeres eran princesas de otros pueblos y hacía alianzas con estos pueblos y esto le daba incrementaba su poder y en lugar de confiar en Dios, él empezó a confiar en todas las alianzas que podía tener. Y claro que se comenzó y dice que se perdió conocido los de ellas y por supuesto que a quien le dan pan que llore dicen en mi pueblo y por supuesto que disfrutó de sus 800 esposas, pero pero eran alianzas Salomón empezó bien, terminó mal Porque terminó confiando en lo que él podía hacer Y se perdió terriblemente ¿Podemos volver a nuestro primer amor? Por supuesto que sí Llévate en tu mente y en tu corazón No estamos predicándote una religión Una relación personal con Dios ¿Cómo podemos conservar ese fuego? Primero pedir perdón Porque si Iba a decir si lo has perdido Es que no lo perdiste Lo abandonaste Y de eso tenemos que pedir perdón sabes que de repente ya en una relación no sé en qué momento esto fue en parte religión porque la pérdida de la visión es casi inevitable y debemos estar prevenidos y debemos de mantener que siempre nuestro amor y nuestra pasión por el Señor ves, sabes que está disminuido, entonces, ¿qué hacías? ¿Qué buscabas? ¿Cuál era la actitud de tu corazón? ¿Te acuerdas que tenías un ánimo de decir, es que lo que quiero es orar, necesito un tiempo para orar? ¿En qué momento? Y buscaba los momentos para, para tirarte rodillas ahí, y decirle, Señor, aquí estoy, era rico. Estás diciendo a ver si nos convocan a una reunión de oración para orar Tenemos que identificar Tenemos que entender Y aferrarnos a lo que Dios nos ha dado Y Dios nos ha dado Algo muy valioso Nos ha dicho Quiero que alcancen El mundo para Cristo la visión que les he dado es la que le he dado a todos pero esta estrategia es importante evidentemente es la gran comisión pero tú necesitas tener una relación personal con Dios y tienes que examinar tus objetivos y los énfasis que haces en tu vida en qué están los énfasis en hacer cosas reenfócate no es que perengano es que mi líder es que enfócate en Cristo si tú te enfocas en Cristo verás que no te van a disgustar tanto las personas estás tan enfocado en las personas que por eso has convertido en una en una religión tu caminar con Dios porque estás comparando lo que hacen o no qué te importa lo que hacen tú haz, tú mantén lo que va a atraer a las personas a Cristo Lo que va a llenar este auditorio Y va a llenar muchas veces este auditorio Y nos va a dar un lugar nuevo que vamos a llenar Y lo que nos va a permitir abrir grupos en todos lados No es, no son nuestras estrategias nada más No es ni siquiera porque tengamos programas maravillosos Porque seamos, lo que lo va a atraer es el amor de Dios Que tiene para con nosotros y nosotros tenemos para con Él Es una relación personal con Dios, y nunca creas que ya lo tienes dominado, porque dice en hebreos: tengan cuidado, porque no sea que nos deslicemos. Recuerda lo que dice Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 7. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas No seas sabio en tu propia opinión Más bien teme al Señor Y huye del mal Anótelo. Esto nos va a ayudar a regresar a su primer amor El objetivo de nuestra vida nuestra vida está centrada en una persona, que se llama Jesucristo. Y el amor de Dios, y solo el amor y la gracia de Dios, puede asegurar que podemos alcanzar los objetivos que Él nos da. Él nos puede decir, hagan determinada cosa, pero no está diciendo por eso que cree que nosotros tengamos la capacidad para hacerlo. Él dice, yo los voy a capacitar. Porque cierre sus ojos un momento. Tú dónde estás? Olvídate el que está al lado. Tal vez esto le quedó muy bien a alguien que conoces, pero, pero a ti ¿qué tal? Puedes identificar religiosidad en tu vida. Tal vez simplemente estás aquí el día de hoy, ni se te ocurrió pensar, Dios, qué bendición. Voy a reunirme con otros y voy a adorarte. Y voy a aprender más de tu voluntad para mi vida. Tal vez ni pensaste eso. Tal vez dijiste, ay, hoy es domingo, hoy hay que ir a amistad. O tal vez dijiste hoy tengo que servir. O tal vez estabas más enfocado en qué vamos a hacer después de amistad, a dónde vamos a ir, qué vamos a comer. Esa es una religión. Eso lo hacen en todo el mundo. Personas incluyendo los líderes No tenían formas Demasiado claras y establecidas Pero tenían una relación Con Dios y lo amaban Y era tan notorio Que atraía a otros Incluyéndome a mí y Tu amor por el Señor Y tu relación con Él te aseguro Que va a traer a otros a Cristo Y si tú sientes No voy a decir sientes, reconoces Que has caído en religiosidad Y quieres decir Señor perdóname abandonado tal vez no por completo pero muchas cosas en mi vida he abandonado ese primer amor si ese es tu caso ¿por qué no empezamos este año poniéndonos a cuentas con Dios pidiendo perdón recibiendo su limpieza pero yo te pediría que lo reconocieras que lo necesitas poniéndote de pie ahí en tu lugar Diciéndole Señor sí Si sí he sido religiosa Si sí he sido religiosa sí necesito Más esa relación Quiero cultivar esa relación Contigo Porque saben todo lo que viene Va a determinar Va a ser más bien determinado Por todos los hombres Y mujeres valientes Que Dios Ha unido En este lugar para que pongamos a su servicio nuestras vidas, pero lo primero que tenemos que tener es esa relación con él. Pídeselo a Dios, dile perdóname, Dios, perdóname, Dios, porque me he olvidado, porque he dejado a un lado, porque me he enfocado en otras cosas y no en Ti. Porque ha sido fácil participar hasta servir y eso lejos de acercarme me ha alejado porque me ha hecho tu suficiente. Porque me ha hecho ser soberbio, porque me ha hecho ser presuntuoso, porque me ha hecho sentir que soy fuerte cuando en realidad soy débil. Tu poder no se perfecciona en mi fuerza, tu poder se perfecciona en mi debilidad, perdóname Dios reconozco mi necesidad. Imperiosa de ti no puedo separado de ti Nada puedo hacer tú rescataste mi vida Cuando tú llegaste me diste una nueva Manera de vivir quiero eso otra vez Señor quiero ese primer amor devuélveme Ese gozo de mi salvación Señor yo quiero Volver esas obras primeras yo no quiero Continuar así yo no quiero a pesar de Todo a pesar de todo no se siente ese gozo. Y yo quiero volver a sentir ese gozo. Yo quiero volver. A tener esa paz. Yo quiero volver. A poder descansar en ti. Y saber que tú peleas mis batallas. Que tú lo haces Dios. Perdóname. Perdónanos Señor. Perdona amistad. De Cuernavaca. Perdona amistad live Señor. Perdónanos Dios. Perdónanos Dios porque En muchos aspectos nos volvemos religiosos Y pensamos que, que haciendo Cosas va a descender La unción pero la unción Está en una persona, está en Jesucristo y lo que Necesitamos es estar cerca Muy cerca de Él Jesús limpianos con tu sangre preciosa En esta tarde Señor Trae ese poder limpiador sobre nuestro corazón y nuestra mente. Y vuélvenos a parar sobre la roca, establecernos sobre la roca, sobre ese fundamento, como piedras vivas, Señor. Venos edificando, venos levantando tú sobre ti. La obra que nos has encomendado, Señor, sabemos que no la podremos realizar si tú no estás delante de nosotros. Oh mi Dios Yo recibo tu limpieza Y recibo tu perdón Recibo esta nueva oportunidad Porque tú eres un Dios De nuevas oportunidades Hoy recibo una nueva oportunidad De volver a ese primer amor Me decido Me decido Y díselo tú a Dios Porque esto es una cuestión De determinación Yo decido volver a mi primer amor yo decido volver a las obras primeras Yo decido no quedarme como estoy Yo decido Volver a Cristo A depender solamente de Él Y cada Cada grupo De amistad Nos unimos En este clamor al Señor Para decirle a Dios Dios Solo tú. Nos disponemos para la batalla, pero sabemos que tú eres el que la vas a ganar. Que solo tú puedes hacerlo. Jesús, Jesús. Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube Diagonal Amistad Life.